0: 各位旅客，您好，文藻转移站站长 speaking，
1: 高美馆译播客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，全带我们即将穿越时光，时光回到那个冲撞的年代。
0: 欢迎收听今天的节目《越禁越想看》，那些老文青不能看的书。Hello， 大家好，他是子
1: 萱，他是彩妮。今天非常荣幸邀请到国立台湾文学馆助理研究员简宏毅老师来跟我们聊聊一本书究竟为什么被禁。老师好，老师好
2: ，两位主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。那先请老师简单的自我介绍一下
2: ，我是。台南的国立台湾文学馆展示组的馆员啦。哈，我的主要工作就是负责馆内我们大家看到在文学馆看得到的展览，或是有一些活动的策划。那我也在这个馆待了十几年了啊，我自己本身也是一个从事台湾文学研究的一个有兴趣的人了、啊、哈。对我来讲，就是这些都是台湾文学或台湾文化一部分呢，也是我很关注的。所以今天很高兴有机会来聊一聊这个禁书这种有点。神秘但是又有点严肃的议题
0: ，非常欢迎老师，欢迎老师来。嗯、那我想要请问一下子轩有没有看过大概前四年出的一部电影叫做《反
1: 校》？有，我有看过。那你知道他在里面是在讲述一些什么事情吗？他是以台湾戒严时期为背景，描述校园里白色恐怖故事
0: 。没错，那我会提及到这部电影是因为白色恐怖。那像是里面电影其实讲到很多议题，不过我们今天最主要的目的是要讲禁书这个东西，所以我们今天请到简宏毅老师来为我们解答一些我们心中的一些
1: 疑问。所以首先呢，第一题想要先问简宏毅老师，禁书的条件是什么？哪些内容才会被禁呢？是写到了敏感字眼，还是有批评的言论出现？当时的政府又是如何实施禁书这件事？
2: 禁书哈，顾名思义就是把一本书禁掉。可是禁掉书这件事情是一个抽象的概念。什么叫禁书？我们必须先说，就是禁书不会是个人对个人，我看你讨厌就把你书禁掉，没有这种事。嗯、<哼>所谓的禁书，一定是国家权力或者是国家政权的一个作为。呃，你知道，其实呃，历代的各种政府，特别是威权的或者是集权的政府，都很害怕人们拥有更多的智慧，然后呃，写作的思想言论的这种。书籍，它虽然看起来就是一本纸张的书，但是其实它可以传播很多的讯息、很多思想。然后这些往往都是当权者最害怕的，所以不论是日治时代的呃日本总督府，还是战后国民党政府，其实都对知识分子的写作或者是书籍刊印这件事情都有很大的畏惧，所以他们总是不断在想办法去政府不希望人们看到的东西，把它。禁掉拿掉，所以呃，像比如说日治时代哈，日治时代可能比较单纯一点，就是它有一种检阅制度啊，检查跟阅读检阅制度，嗯哼，他就会把比如说报纸某一个批评殖民者、批、呃、评总督府的那段文字挖掉，然后我们那报纸看到的时候就空一格或者是涂黑这样。這樣那也会有几本书被禁掉，但是比较多是在报刊这件事情，当然也是因为日治时代的出版没有后来这么发达。那么我们今天的讲。禁书啦，哈，比较多就是在讲，比如刚刚电影返校这件事情就，就说他就是在讲国民党时代的这种比较大规模、比较有制度、有方法的去查禁各种图书的这样子的一件事情。所以，呃，严格来说，就是当时因为台湾在一九四九年进入到所谓的戒严时代，这大概可能距离有点遥远。可是戒严其实就是一个军事管制的概念，因此会有警备总部。警备总司令部了哈，那除了警备总部之外，还有台湾省政府新闻处啊，还有很多的单位，其实听起来很荒谬，就很多个单位都在执行禁书这件事情。但主要是警备总部跟那个台湾省新闻处这些叫做政府机关的，他能做事情就可以很多了，比如说他就会有警察啦，他就会有学校啊，他就会有宪兵啊，有很多执行的单位。但是最高的前提是在戒严时代，它有所谓戒严法，那就是一个动辄就可以判人死刑，或动辄就可以关起来很多年的这样子的各种法令，啊，或者是出版法这些东西讲起来有点杂了，但总而言之，国家利用党、利用政府的机关、利用军方的机构、利用警察这些制度，它可以对任何的你觉得看起来不顺眼，或者是有问题、有思想毒害的。就把它禁掉，那这个禁当然讲起来就很多种执行方法啦，总之，我们今天看到了很多所谓的禁书，在当时被禁掉是意味着你，比如说在那个印刷厂就就被抄掉，或者是上市之后，因为它有检查制度，所以可能不小心上市了，然后才把它禁掉，所以他就会把它从书店挖出来，或者是从图书馆把它下架，所以方法不同。或者说， 1 9 5 0 60、70、80年代会有不同的时空背景下会有不同的处理方式。白话说啦，只要政府觉得这本书有问题，他就可以把它用各种方式把它没收、下架，然后销毁。如果更严重，就会把那个书的作者或出版的人也一起关起来。这样，所以是蛮、嗯、蛮动辄得咎的这样
0: 。那想要请教老师一下，台湾到底为什么要禁书？那禁书又带来哪一些影响呢？
2: 政府其实会都会害怕人们阅读更多的资讯，思想被启发。那回到时空脉络来讲，就是台湾的进入到1950年代，不是纯粹呃戒严这么单纯。有一点年纪人，大概很熟悉一个口号，就是反共抗俄，就是所谓的反共年代。他们害怕共产党，害怕共产思想，也害怕中国共产党或甚至苏俄会对台湾造成一些影响。嗯、<哼>所以很简单，只要有关左派的。红色思想的，然后是中国共产党思想的，甚至马克思主义这些的，全部都禁掉，这是最简单的。但是也有很多事情就会在这个误杀当中，这些高举个帽子啊，就全部砍嘛，那一定有很多误杀，有很多是侠怨报复的，那这里面就很多故事了。但总而言之，我们可以用一个概念去讲，就一九五三年有一件事情，就是文化清洁运动。那这个很复杂，不过当时这个东西要检查三种思想的东西，检查到就会被查进<掉>红色的就刚刚讲那个共产党左翼思想，黑色的就是报道政府内幕或者是一些比较什么小道消息啊，其实不是我们今天黑道这个黑，而是黑色内幕，那就是挖人隐私啊，或者是要揭露一些政府的什么黑暗面的部分。然后还有就是黄，黄就是黄色的思想，就是淫乱。然后什么这些，色情
0: 啊、对色情
2: 的嗯嗯这个东西跟跟反共复国什么关系？嗯、没有。可是那个要人人都要武装自己，或者人人都要肃杀，然后准备自己要反攻大陆的那个年代，你去沉迷于这些靡靡之音啦，沉迷于这些酒色财气啊，都是政府不喜欢的，就是会扰乱人心，然后会会破坏社会秩序，这也是。政府讨厌的东西，所以红色、黑色、黄色的东西，你看这个颜色很好记嘛，它就会变成一个为什么被禁的一个很大的范围。但是真的只有这样吗？恐怕也不只是如此。所以我们当然你做它影响的话有很多，但是很长一段时间，其实这些东西就是比较好。我们从文学的角度来说好了，文学的概念或者艺术的概念本来就有掺杂很多想象的，或者是对于人的情欲或者是人性的描写。那这些是不是不小心就踩到黄色？或者是你只要稍稍微有一点点批评时政，不要说到指名道姓的指责政府的谁，就是一个对政府的一些不满，或者是有一些对于啊有一些人生的感慨。一旦一感慨，或是一一旦有一些批评，他就会批评政府，那他就黑色了。那他只要一个不小心，有一些对于比较社会主义理想的年轻人好了，他可能有一些改革社会的想法，或是有一些呃想要提出一些比较好的见解。他就会不小心变成共产党，哎、欸，所以共产党是进步的，是要进这样子很奇怪的逻辑。嗯、当然，这是文学史议题，就是说这个红黑黄一进下去之后，后来台湾的文学生产就全部只剩下反共文学，不要说全部，大部分。那不写这些，写一些风花雪月就会被禁，那怎么办呢？所以治好后来就去向西方文学取经，所以台湾的一九六七年代有很多现代主义的小说啊，会有很多比较那个内在挖掘的那种所谓的现代诗。我们今天来讲现代诗多看不懂，有很大原因是来自于这里。所以禁书这件事情，虽然表面上禁掉一大堆书，但是。影响就是搞得很多写作的人不知道该怎么办，只好去写一些你一定抓不到，或者是你不会认为有问题的这些创作来写。所以有很长一段时间，台湾在现代主义啊，或者是这些现代诗的表现上很发达，其实是来自于这些啊、哦，因为动辄得咎，所以我那干脆不要写那些东西。是，那我写反共、嗯、没人要看。当然，这文学史的呃发展会跟这个事情有很直接的关系。不过我，我们我们今天的人也许不一定了解到文学史是什么，但是你只要知道。有一个这么大的帽子扣下来，那禁书什么都禁，或者是有很多荒谬的理由都禁，那我怎么办？我有避免这个杀身之祸，或者是写了很多然后被禁之后心血无法回收，那我就只好去写一些嗯看起来安全或者看起来很迂回的方式
1: ，看起来没有那么影射当时的现况的一些诗集或者是作品。
2: 等一下我们可以举一些例子就知道说，其实有很多理由很荒谬，那我到底该怎么办？嗯、我就只好去。回避掉它。对
1: ，那我们今天提到电影《返校》，最主要的是因为里头有两本禁书，一个是诗人泰戈尔的诗集《飘鸟集》，第二个是日本英国文学学者兼文艺评论家厨川白村的《苦闷的象征》。除此之外，我们非常熟悉的金庸武侠小说《射雕英雄传》，以及知名的外国文学《罗密欧与朱丽叶》。在当时也是被列为禁书。那老师可以跟我们聊聊这些书籍被禁的背后原因吗？是老师刚才所说、嗯、<哼> ，maybe 是很荒谬，或是不知原因为何，所以被禁。
2: 对，我刚刚不是讲三个颜色，然后你再回头去对应这些书，哎、欸，好像又不黑，又不红，又不,不黄，到底怎么回事？<是>其实说穿了，我们讲禁书就会不断去强调它荒谬性。好，我刚刚讲禁书讲的洋洋洒洒，警备总部会编一本叫做《查禁图书目录》。就是禁书大全嘛，哈，这它还是有点像点歌簿一样，嗯、就是一个字的、两个字的、三个字的，然后依序排
0: 列开这样子
2: 。那这个很多人就拿这个研究，比如说红色的啦、黄色，当然一定有，但是这么多的书被查禁，每年都在新编嘛，那到底哪些书被禁？所以你刚刚说电影的《返校》里面那些书，其实它就是一个很好的。你知道吗？《飘鸟集》跟《苦闷的象征》在反查进图书目录里面，后来才有，和前面还没有。也就是说啊，这两本书，我先说，川端百春的那个《苦闷的象征》跟《飘鸟集》，这两本书都不是一开始典型的红色、黑色、黄色嘛？<是>他们是什么原因呢？《飘鸟集》是印度泰戈尔的诗集，是那泰戈尔还拿过诺贝尔文学奖，是他的诗就是一个非常。浪漫的样子，那到底为什么会被禁？诗没有问题，但是如果我们去把呃电影的那个画面停格下来看，它里面那个他们读书会拿那本漂亮集上面的翻译者是鲁迅。
0: 鲁迅，鲁迅
2: 是谁？大家可能不一定知道。鲁迅是一个中国二三零年代非常重要的一个作家、小说家、杂文家。那他的思想当然必须是站在一个尖锐批判当权者的角度哦。当时的知识分子是如此。那他在一九三八年就过世了。中国共产党一九四九年才建国，可是呢？由于他的作品其实影响很多当时的文人啊，甚至是毛泽东，所以毛泽东在后来其实非常推崇鲁迅，把鲁迅捧得非常高，像国师一样的位置。即便他已经不在了，这边，只要把鲁迅或者说任何一个作家捧得很高的时候，台湾这一边有、就是、共产党的对立面，毛泽东的对立面当然是极力的要去讨厌，或者是极力的去害怕那些毛泽东他们所标举的作家，所以鲁迅。这样一个左翼思想，但是他就是一个小说家嘛。他翻译的《飘鸟集》有什么好禁的？那就被禁了，因为他是鲁迅翻译的，
0: 因为作者的关系。对
2: ，呃，因为译者的关系，译者的关系。对，那呃，竹川白春，我现在忘记是是谁翻译，但是也是这样的情况，就是也是因为翻译者，或者说有时候不是翻译的问题，也不是作者的问题，那是谁的问题？就是出版的书的问题，出版的出版社。嗯、所以翻译的人。出版这本书的人的出版社，如果他是所谓的在中国受到一定的地位，或者他是左翼作家，或者是这个出版社专门出一些左翼的书，他又恰恰好没有跟着国民党来台湾。比如说，上海有一个很有名的叫文艺生活出版社，他专门在出这些左翼思想的文学著作，他没有来到台湾，那他所有出版的书都被禁<笑>。在上海时代，就是在还没有两岸分裂的时代的书，在台湾也被禁。鲁迅被禁。矛盾被禁，郭沫若被禁，这些作品或是这些人翻译的作品，都是因为他们留在中国，或是他们被中国共产党的人推崇，所以就是一个相对应啊，所以都被禁了。所以电影里面这一点就很妙，让我们印象深刻。他留下一个这样的画面，就是呃《飘鸟集》，然后《苦闷的象征》。当然呢、啊，电影就是看个封面，他也不可能讲书的内容嘛，这不是重点。是因为书的确没有什么。所以那個电影稍稍微可惜一点，就是他点了一个画面，把这两本这几本书列出来，然后被禁，或者是他那个谁，方瑞新不是转转交给教官，然后就出事了。但那些书说真的，书的本身，诗集也好，或是苦闷的象征，是文学理论有什么问题？真正有问题的是那个翻译的，或是出版的单位。这個、就是电影比较可惜，他他没有办法有余力去处理这个脉络这件事情，嗯、因此我们只会以为，哎，飘渺集被禁。或者是读《苦闷的象征》会出问题
1: ，可能以为是它里面的内容
2: ，或多或少或许有，但主要原因是因为我刚刚讲这个部分，译者<思>对，所以当然就是电影影像稍微可惜的地方，但也不能怪他们了，因为电影的重点不是这个嘛。是好，就是从这个例子来说，就是甚至比如说某一本书叫做《英文文法 A B C》，嗯，每个人要学英文都要会的嘛，啊、基本文法也被禁，也是因为。翻译的人的问题，或出版社的问题，还有什么,、呃、什麼收音机录的个维修法，就那种很普通的书籍，对对对对对，或者是一些很什么什么青少年的烦恼，他可能在讲心理学，或者在讲一些青春期的人的一些心理状态，但是因为他可能不小心就踩到某一些黄色的地雷，他就被禁。所以一点点也会对你，甚至我刚刚不是说查进图书目录嘛？它除了书哪一本然后被禁之外，它底下会写，哎，违反哪一条？呃，违反《戒严法》第二条第三款。但你又回头去翻，你没什么啊。所以严格来说，禁书言虽然给你一个法条的依据，但其实是不需要理由的。他也不会有一个像现在政府每天还要开记者会要干嘛？就跟你讲，哦，因为这本书是来自于什么什么，所以我们只好把它禁掉。没有，他不会讲这个，他只会知道说，哦、啊，下一个禁令，那这本书就突然间从书架上、从书店里面被消失了，这样子。对，所以这种事情有时候就只能去猜，或者是揣摩。所以我刚刚讲，它会影响到写作后面，写作者无所事从，只好去写一些内心的事情。那个理由，我们都是从后人去推敲的，比如说。归纳出一个关键，就是因为中国的这些作家留在中国没有来到台湾的，或者是本来就是左翼路线的，那我们想也知道这些作家本身的作品被禁，他翻译的或者他做什么事情的也会被禁。这样
1: 是，那像刚刚还有提到，就是《射雕英雄传》啊，《罗密欧与朱丽叶》嗯，甚至不知道现在年轻的听众有没有听过，但是在我小时候是有听过，就是《大力水手》水手。嗯，对。
2: 对啊，你看这例子很多嘛，哈。
1: 对，啊
2: ，一个一个破解《射<对>雕英雄传》，或者说金庸小说，在一九五六零年代、年六零年代、七零代，其实是年轻人非常喜欢读的书
1: 。是。那
2: 第一武侠小说嘛，如果大家回头去翻一翻，就是那些情节，它甚至是时代场景是，是是历史上的事情，或者是一个虚构的时空，有什么好进的？所以第一个原因是太多人看那些了，所谓的迷迷之音哦，迷迷之书。这些读了这个，然后就不去从事政务；读了这些，然后就不认真求学，不认真报效国家，你知道吗？反正这种戒严时代有很多，多么希望人们导正视听去做一些正面积极的事情，但是武侠小说就会沉迷。第二个原因是金庸的《射雕英雄传》书名好像出了问题。就“射雕”这两个字，好像是影射了毛泽东的一首诗，我现在忘记诗的名字是什么。但是就是他有一首诗，毛泽东自己是一个很喜欢写写诗的人，古典诗，然后他可能就用了某一些字，这两个字“射雕”就跟毛泽东某一首很有名的诗是有有对应关系的。的所以就说，嗯，这是在为匪球毛球这个宣传就被禁。第三个原因是金庸本人，他是香港人嘛，他在香港的大公报发表连载。连载就连载，什么问题？问题是《大公报》是一个中国比较有历史的左派的报纸，特别是到香港，就是中国建国之后，中国的大公报跟香港的大公报完全是一个左派的报纸。那它是一个亲共产党立场的报纸，在台湾是看不到的。可是它在这个地方发表，虽然是副刊嘛，那可是。在这种报纸上发表，然后台湾人不就会想要去弄来看，他就可能不小心会去把《大公报》的其他的版面也拿起来看嘛，或者是这个人在《大公报》发表，表示这个人也红 ，OK， 所以也被禁了。但是这些都是我们后人研究出的推测
1: ，所以我们现在也无从证实是不是这些原因。对对对，
2: 那第一个原因是讲呃沉迷这件事情比较可信，是因为。1959年，警备总部甚至有一个专案查禁的专案，叫“暴雨专案”。暴雨专案查禁了一大堆的武侠小说，跟一些嗯所谓中国的那种鸳鸯蝴蝶派小说。然后鸳鸯蝴蝶派是比较言情小说这种系统的，先不管武侠小说被禁掉一大堆。唐三年吧，查禁了好几百本的武侠小说，他们每一本都有问题吗？其、就、实、是、恐怕不是这个问题，恐怕比较接近我刚刚说的第一个理由，就是。会腐化人心，或是会让年轻人不积极进取，这样。嗯，是但是这些都很难去追究到底是什么原因，因为不会有人告诉。那《罗密欧与朱丽叶》就是一个刚刚前面的那个例子了，因为它是一个中国的剧作家叫曹禺，他翻译的。那《罗密欧与朱丽是十五世纪的时候莎士比亚的巨作嘛？那莎士比亚绝对不跟反共不反共没有关系嘛？那可是因为曹瑜是一个留在中国的一个剧作家，他的作品也算是中国当代共产党政府很推崇的剧作，一样犯了大忌。啊，所以这一类的情况我们很多很难一一举例，但是凡此种种，就是不外乎就是这些理由，然后或者是很虚无的，就是会腐化人心啊，会萎靡呀、啊、什么的，你知道这太太多了。那一一去细究的话，其实就有很多路线。好，所以我一直在想要做这个事情，就是把我们做去做一些分类，就是说那到底哪一些理由，哪一些原因是当时的警备总部或者是新闻处。觉得有问题就把它禁掉，我们就可以做一些归纳，然后排列出来之后，从今天的角度来看，就是哈阿尼马耶塞这样也要禁，<笑>或者是这根本就是你硬凹的吧？那有一个作家叫做郭良慧，他的小说《心锁》心心脏的心，然后锁起来心锁，它是一个通俗小说，或者是一个描写呃师生恋，那这种议题可能会有一点点敏感，或者他会露骨一点，在今天来看一点都不露骨了。可是，在那个年代来看，他因为这个原因，或者是觉得好像很淫乱、很什么，所以他就被禁了。然后后面还引发各各种文坛的事件。可是今天来看，根本没有什么啊。那所以有一派人去研究，就发现其实、就是、这个作家郭良慧，她本身长得很漂亮，她也算是、呃、文坛的活动很活跃的人。所以就是有另外一个说法，就是她就太红了，或者是她太妖媚了，她太花枝花枝招展招展。所以女性作家。他的前辈女性作家就看不顺眼，嫉妒，然后就利用这本书有一点点擦边球，就去敬他，或者是去举发他，搞得他最后就是书被禁了，人也被封杀了。就是他们以前有那个文艺协会啊，什么写作协会，都被封杀了，很无奈，对不对？那这个事情到底是小说真的有问题所以被禁，还是这个人太招摇所以招人嫉妒，没有办法具体的说。所以这一类的情况。终归来说，就是作品是一回事，然后人就是一回事，所以是很难很难一从一而论啦。但是你是知道，因此他有很多好玩的点可以去切入。好<以>、哦，对，刚刚讲到大《大、嗯、大力水手》哦，对，《大力水手》是一个美国的漫画，我现在忘记作者的名字，不过就是有点年纪应该都看过，就是四格漫画、<有>六格漫画这样。那《大力水手》就有一天就某一集啦，就是他就画说船失事，就是沉沦，然后他就划划划划到游泳了，游到一个小岛上，就他一个人。然后两颗椰子树，然后两只海龟啊什么的，逃难嘛，就终于上了小岛。可是他就要，因为是船长，所以他假装自己很威风，所以他要号召那个普天下大军，都说哈喽，现在我是国王，我是这个岛的岛主。但是这个故事呢，被当时一个作家叫柏杨，因为他是报纸的副刊主编嘛，他就翻译然后刊登，刊登就出事了，因为他说从前从前有一个愚昧的船长，因为他的无知跟无能，所以搞到船沉没了。然后到了飘到小岛上去，他还笑想自己是一个国王，然后就说全国军民同胞们都听我的话。然后全国军民同胞是当年蒋介石总统发表文告的时候第一句话一定会讲的，
1: 嗯
2: ，那摆明了就是踩了某一些地雷，这样那就就被禁。这个禁不是像刚刚说的一本书被没收这么简单，因为它是报纸的副刊，所以第一当天的报纸副刊就被抄了，第二这个人就被抓了。博洋是一个台湾很有名的一个政治犯跟。思想写作者，他就因为这个大力水的事件被关了二十年。当然后来有减刑，就是蒋介石过世之后被减刑，但是最后还是关了十来年。所以是个很荒谬的事情。为了一个还甚至不是自己的作品，而是翻译的，他被抓去关，当然是因为这个摆明的在讽刺当今圣上啊、哦。那当时，但是呢，他被抓去关之后，他的其他本就是在出事之前，他是个畅销作家，出了很多书，一律被禁。人在的时候没事，人一被关就被禁，那表示这些书的查禁根本跟作品内容无关了，纯粹是这个人，因为他这样子，所以他前面有涉及忌闻。但是你知道博洋这一个很很好玩的事情是，博洋是一个作家，大家可能渐渐淡忘，可是他有一本小说叫《异域》，哦，后来还拍成电影就是《台北孤军》这件事情，所以大家你们可能不一定知道，<笑>对但是。那本小说是在讲，呃，就是国共内战，然后有一批人就逃到泰国北边的边境，泰国、缅甸跟越云南之间，然后在那边孤军奋战，所以叫孤军。他是写那种国军英勇奋战的故事，他没有被禁，为什么？因为他写的是他、呃、用笔名，然后他又虚构了一些情节，让人家以为是一个哦来自太北边境第一手的报道文学，所以这本书没有被禁。他甚至在一九八八年还拍成电影。这件事你就很微妙，就是被禁与不被禁，有时候是一念之间，有时候是荒谬有理由，有时候纯粹是因为查禁的人自己搞不清楚，所以没有去唠叨，所以太多这样的理由，然后。总归一句话就觉得，那其实查禁本身是不需要理由的，或者说任何理由拿出来，其实来看都是荒谬的。你要做这些事情，去调很多这些资料来看的时候，就会有很多想法就說，就哦，所以在那个年代好像在打怪或者是在躲生存游戏一样，随便一个冒头就被<笑>就被枪射到或者就怎么样，因为太容易了。活在那样的年代，就是其实是很荒谬的，嗯，对，特别是写作的人
1: 是。所以被禁的原因白白总我们现在也无法从之到底是哪一种，只能靠后面的一些揣摩啊等等之类的。<腿>是，对
2: 啊，所以不是有那种邓丽君的歌叫《何日君再来》嘛？就是一个普通的抒情歌，但是“君再来”，所以是啊，你是要期待共产党赶快来解放我们吗？啊，也被禁。
0: 禁歌嘛？对啊，嗯，歌词的关系。对对对
2: ，所以太多这样的例子了呢。这
1: 些荒谬感觉
2: 。对，所以我我刚刚不是说我们在做那个展览嘛？其实也想要把这个荒谬感能够呈现出
1: 来。嗯。那以上呢，我们谈的书籍呢，都是比较偏早期的禁书。接下来呢，请老师跟我们聊聊七零到九零年代比较晚期的禁书，他们跟早期的禁书的差异在哪里？
2: 其实台湾的文化社会社会脉络，其实在七、八零年代之后有很大的巨变，甚至也好，或者社会层面各方面都松动所以照理来说，其实包括呃出版那么那么多书，警备总部也力量越来越小，他没有那么大的能力去查禁这么多，或是风声鹤唳的什么都都一律杀，甚至那时候还会说那种查就让你查嘛，比如说我就让你交五本回去交差，剩下我就去卖。各种的，所以那个禁书的的那种力量其实越来越小。可是你说七零到九零年代有没有禁书？其实还是有的啊、哦。虽然呃戒言一九八七年已经解严了哈、哦，可是有时候很微妙的是比较转向。我刚刚前面讲很多文学对吧？那七八零年代其实有很多党外运动，那党外运动的论点或者是这些呃声音文章，其实也是很容易踩到当局禁忌，而那个比较是政治层面的。所以党外杂志《美丽岛》杂志。或者是我们可能听过郑南榕，他有办很多杂志，他都是比较政论性或者思想思潮性的。你说他都是台独吗？其实不止、哦，也有一些是左统左派的左统一的统左统思想的，如夏朝啦。但他们其实也会被禁。他们这些被禁的原因就跟就是太独或太统都会被禁。那听起来越来越荒谬，对不对？还有一种是讲台语会被禁，或者是追求台湾的主体文化的言论也会被禁。还有一种就是，虽然刚刚讲的中国左翼作家在这个时代已经陆续看得到，不会被查禁了，鲁迅啊、矛盾、巴金，我们读得到了。可是讲马克思主义还是不行的，所以有很多马克思主义的书，甚至马克思的《资本论》，就是在这个时候偷偷的、慢慢的渗透到台湾的知识分子里面。公开还是会被禁，但是就是会有一些
0: 呃，私下卖吗？对
2: 对对，就是翻译啊，翻译。Uh 是营业点嘛，或者是有一些简体字的书店、嗯嗯书车一台车，然后偷偷买。啊，表面上你是去买那个参考书目或是普通的文学杂志，那私下都偷偷偷夹一本给你。对，然后被禁，实有所闻。那有一些文学杂志开始用台语书写，就是罗马字去拼音的，也会有问题，也会被禁。但是这个时候的社会力量已经蓬勃到。被总部或是政府的力量没有办法完全压住，所以有时候就睁一只眼闭一只眼，然后或者是象征性的查进一些这样，这都很多了。那当然里面有一个不知道到底是不是真实，但是经典案例就是有很多人会从托亲友去国外，然后偷偷带一些书回来，然后过海关的时候就被查，然后就说、呃：“这个马克吐温是谁？就美国的小说家马克吐温嘛啊，他母历很很很好啊，这个有问题，为什么？啊，马克吐温不就马克思的弟弟吗？没劲。”被被没收了，对，当然就很很好笑，对不对？<笑>就是马克吐恩是美国小说家，马克斯是德国的人，对，当然这个也许是笑话，但是用来说明那个年代已经开始已经搞不清状况。然后他海关被没收，就是没收那一本了、啊。那你真的马克吐恩在书店卖？会被查禁吗？恐怕有，也很难说啦。应该也许不会。但是就是我们在讲七零到九零年代，其实是一个我们展览里面不就是一个很很冲撞的一个主题嘛。是。但冲撞的时代下本来就有很多很乖张的事情，或是很很有趣的这种冲击。然后，呃、你知道，当它被禁的时候，他甚至是些党外杂志就有一句口话说：“你越禁我越卖，不禁不知道啊、哦，一禁就大卖。”不进的话，就是书籍刊物是通路，有时候有限，特别是这些比较地下性的。然后一被禁，然后甚至甚至报纸报道说警备总部查禁了什么什么，突然间就大家就赶快去找这本书《洛阳纸贵》，就红
0: 了感觉。对
2: ，所以呃，书也好，杂志也好，虽然比较多是政论思想性的，但是这个时代就是这样子，就是他会因为这些越冲击，越想要去挑战突破，所以虽然被禁了，反而。大卖影响力更大，大概到一九九零年代就不太有人因为纯粹的作品内容而被禁，而是因为其他一些理由。但是不管怎么样，就是到这个时候，所谓的禁书就越来越过去我们今天两千年以有二零二二年、二三年这个时候，其实你就真的要什么书被禁，恐怕只有因为写的太暴露色情，所以被那个塑料袋封起来，然后贴个十八禁这样。十八禁的禁跟禁书的禁当然已经距离很
0: 遥远，完全不一样的感觉。对
2: ，但是。我们也很庆幸走过了那个年代，然后今天我们回头去看禁书，其实是呃有点荒谬好笑，但是你们也因此要去汲取一些历史教训，就是那样子的威权统治或那样子荒谬，随便想要把。什么书用各种理由禁掉的年代，就千万不要再回来了。是，看看这些禁书的故事，其实蛮有趣的
1: ,的。嗯、是，就如同我们自己的主题，越禁越,越想看。没错，<對>没错<錯>，这就
2: 是人性嘛。对,<笑>對，就是
1: 越禁什么，人们就会想要去越挖掘那个禁的东西、啊、到底背后是什么。对，你
2: 刚我刚刚说那《心锁》，一九六二年被禁的时候，当然就是很轰动，一个女作家这样。她一九七五年的时候，哎、欸，以为没事，就重新再再又被禁。那到了一九八几年解严了，就真的没这个问题。他真的就好，我觉得我必先心血，我还是重新出版好了，就没人要看。那个时候的路过了，对，然后那个事件或者是那个时空脉络已经再也回不去
1: 太隐晦，没人想看。
2: 对，所以现在那个所谓的越近越想看，到了不近的时候就没人看了
1: 。所以如果回到那个时候，其实当时的政府有了这个近」，其实也是另类的，像是行銷的那些书籍，让大家。今天有这本书出来哦，然后它的内容为什么会被禁，会激发人们的想知道的欲望或是渴望，當然是就是后期
2: 的那个戒严早期，那真的会杀头。早
1: 期是会出人命
0: 这样<笑>是是,<對>是,是但是那
2: 个他们编的那个查禁图书目录是很多那种内涵文青的很重要的，那就被禁了。查禁图书目录是警备总部发行的，是但是我们就看那个就是啊、哦、哪些书被禁，那我就想办法去找到
0: 。现在的我们，对对对对。對那想要请老师跟我们分享一下，这一次在高美馆的展览之中，有哪一些作品是老师非常有共鸣的呢？可以跟我们听众分享一下。
2: 展览的分区嘛，那我看了也有一个分区是，就是没眼见不能说的事，它是复杂的政治认同这一区。那它有一些画像啊、雕塑，其实我觉得就是反映了那个时代，我们刚刚讲那个建严时代的那种肃杀或者是那种言论管制的年代。比如说有一个画像是四个时代蒋介石的五个时期啊，就是五五张蒋介石的脸，对，然后他有狰狞的或者是那种怪诞的表情，这个东西在当年绝得不可能出现嘛。就拿这个铜像或形象好了，就是伟大的领袖蒋总统，他肖像无所不在，铜像无所不在，他就是被歌颂、被张扬、被用来看见的图腾形象，你看不见不行啊，到处都有。可相对的，当权者不喜欢的思想。就会不见，就像这个里面有一些就是那种台湾人的脸谱，他就可能是被隐没的，或者是被一遮盖住的，就像被禁掉一样。因为这些画像或雕塑，其实比如说有一个是那种什么骑铜像的士兵，骑骑马的士兵这样，在被看见与不能被看见之间，其实文学是一个，就刚刚讲文学禁书是一个很好的形象。然后这些艺术作品其实也用来反映那个时代。被张扬的、被隐藏的，其实有时候不一定是艺术本身的成就，而是符不符合当权者的政治利益跟意识形态这样。所以看这样子的展品内容，我觉得会有很多我，尤其是我们今天的人去看，又回到那个时代的脉络，或者是回到那个时代该有的认知，其实还是蛮重要的。所以也希望大家都可以去展场看一看
0: 非常感谢老师跟我们分享关于禁书的一些故事，以及刚刚提到的高美馆的作品，让我们收获真的是满满。相信听众也是一样的。那如果有兴趣的听众朋友，也欢迎到高美馆去看这一次的展览
1: 。那其实老师即将在今年六月与国立台湾文学馆也会推出一个禁书相关主题特展。那老师是策展人，老师要不要跟我们分享以及宣传一下这个展览呢？
2: OK， 现在就是在筹备中呢。我们预计在2023年6月21号会在馆内开展，它是台湾文学进书展。当然，包括我刚刚讲那些进书的理由啊，进书的被禁了是哪些书啊等等。可是也很好玩，就是有很多书被禁了，他就再也看不到了。这个世界上再也，甚至他连印刷厂都还没印出来。你该怎么办呢？为了要还原那个气氛时代的脉络，或者是也想要让大家参观的人走进那个展场的，这、就是还原到那个时空环境，所以我们会把它弄得有点像实景解谜的游戏的那种空间，嗯、呃，有一点肃杀感，或有一点那个闯关的游戏，还在设计当中了哈。不过希望大家可以到时候去台湾文学馆看一看。那这个。展呢，就可以让你去重新理解这些我刚刚所说的禁书到底是如何的荒谬，或到底是如何的这种光怪陆离。也希望透过这个展，能够让大家去重新省思，呃，言论自由或创作自由的重要性。所以欢迎大家到台湾文学馆走走喽
0: 。对于禁书相关有兴趣，或是想要深度了解的听众朋友呢，欢迎到国立台湾
1: 文学馆去做参观。进出其实见证了思想自由，因为书籍承载的不仅是知识，同时也是思想的传播者。它能通过书中的文字带给读者不一样的见解。在这个自由的年代里，希望我们每一个人都能愉快阅读每一本想阅读的书籍。那我们再次谢谢简红一老师今天的分享，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢大家。他是子轩，他是彩妮。以上是今天的节目内容，拜拜。拜拜
0: Hello， 大家，我是来自于文藻外语大学传播艺术系的彩妮。那听完以上的内容，感到有兴趣的听众朋友，欢迎到高雄市立美术馆做参观。那展览名称为《南方作为冲撞之所二部曲》，时间已经开始了哦，从二零二三年的二月二十五号至二零二四年的九月八号，欢迎踊跃参观哦。